0: Maar ik denk wel dat het heel erg belangrijk is dat we daar aandacht voor hebben. Dat we aandacht hebben voor de mens. En hoe een mens kan functioneren in een veiligheids- of welzijns-topic. Het is hartstikke moeilijk om je uit te spreken. Dat doen we niet altijd vanzelf. En het kan ook zijn dat de setting er niet naar is dat je dat doet. En daar moeten we het gesprek over hebben.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen met de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen we vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken. Uw presentatrice is Orlie Polak. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit vandaag met mijn favoriete klant in de studio, Katie Polderman. Ja, ook uh, niet de nadelen van alle andere klanten, maar soms uh, heb je een hele bijzondere band. Katie is uh, business partner, safety, home, office, environment en quality manager. Bij Eneco, een bedrijf waar ze al meer dan 16 jaar werkt, Katie heeft een uh, passie die wij samen delen voor cultuur en voor het bouwen van vertrouwen, verbeteren van samenwerken en continu leren en verbeteren. Katie, superleuk dat je er bent. Dank je wel, Orly. Wat leuk dat ik uitgenodigd ben. We gaan het hebben over uh, veiligheidscultuur. Ja kijk ja. ik heel erg naar uit. Sowieso naar dit gesprek. Dus, uh... Ja, superleuk. En de luisteraars, uh, denk ik ook, want ze gaan er heel veel van leren. Van hoe bouw je nou aan een veiligheidscultuur? Welke tools kun je daarvoor inzetten? Waar loop je tegenaan? Ja, wat zijn dingen wat jij geleerd hebt, wat je mee kan geven? Dus we gaan uh, lekker beginnen. Ik ben heel erg benieuwd. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Hoe ontwikkel je nou een veiligheidscultuur?
0: Ja, nou dat is natuurlijk dan een heel grote vraag, want veiligheid is ook heel groot. En ik denk dat we daar zijn begonnen. Wat is dat nou, veiligheid? Is dat nou echt alleen een helm opdoen of een leuning vasthouden of met snoertjes bezig zijn? Of zijn er ook soft sides on safety? Dus wat is nou die zachte kant van veiligheid? Je veilig voelen, mentaal gezond zijn. Want ik vind dat bij veiligheid ook gezondheid hoort en het veilig voelen op kantoor, binnen je team... Je kunnen uitspreken, ja, en hoe ontwikkel je dat dan binnen een bedrijf? En wij zijn begonnen in ieder geval bij Eneco om veiligheid opnieuw te scopen dat er ook focus en aandacht is voor die zachte kant van veiligheid. En dat hebben we gedaan door, nou ja, het begon eigenlijk met een infographic met jouw Orly. Hè. Dat was uh, op zich wel grappig, want ja, je gaat het opschrijven en, en je begint bij wat is het meest logische uh, en het meest tastbare. En dan kom je ineens in het ontastbare, want waar willen we nou naartoe groeien als Eneco? Naar een proactieve veiligheidscultuur. En als je dan echt even doorkijkt en doorprikt, dan gaat dat over vertrouwen dan gaat het over samenwerken. Dat gaat over inclusie. Er samen zijn voor een bepaald doel. Maar daarbinnen ook wel kunnen zeggen wat je vindt en wat je denkt... om continu te kunnen verbeteren. Of gewoon iets aan te kaarten wat niet goed gaat in het bedrijf. Ja, Dus daar begon het eigenlijk mee binnen Eneco. Eigenlijk veiligheid rescopen. Om ook de aandacht op de juiste punten te kunnen leggen binnen het bedrijf.
1: En krijg je eigenlijk iedereen daarin mee? Want je hebt natuurlijk een enorme discussie. Zal je niet zijn ontgaan tussen... Ja, safety 1 en safety 2, hè? dus je hebt echt de keiharde regels en de normstelsels. En waar jij het over hebt, zijn een beetje meer safety 2 onderwerpen. Hoe gaat zo'n interne discussie dan? Nou,
0: ik vond het eigenlijk... ...op zich best goed gaan. Omdat uh, mijn scope als business partner van de nou, tegenwoordig ook home office environment... Hè, ...dus dat is de kantooromgeving waar bijvoorbeeld heel veel ergonomie of beeldschermwerk uh, sprake is. Los van dan risico's van uh, zaken die je doet in een pand met elektriciteit. Of nou ja, hè, de glazen wasser, die je niet pungelend uh, vanaf de 15e etage wil zien. Hè. Ja, er zijn heel veel andere risico's ook binnen dat bedrijf. En dat gaat over mentale veiligheid, inclusie. Dus ik denk dat men eerst kijkt naar het meest tastbare. Hè, van wat kunnen we echt heel makkelijk vasthouden. Maar er is ook besef voor dat andere stuk. Want ja, Eneco, ja, ik ben er heel trots op hoor. Binnen onze asset organisation zitten we al op level 4 productief veiligheidsniveau. Daar hebben mensen heel, heel, heel hard aan gewerkt. We willen dat eigenlijk ook door de keten gaan doorvoeren. Hè. Dus we willen nou ja, het kantoor, de omgeving die creëert eigenlijk ook condities voor de mensen die buiten keihard aan het werk zijn... en projecten aan het realiseren zijn of de klant aan het bedienen zijn. He, dus we moeten ook de juiste condities creëren. En daar moet interactie en samenwerkingen en delen sprake van zijn. En als dat er niet is, ja, dan gaan er misschien ook wel weer dingen niet goed. En dat besef, dat is er. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel knap dat het bedrijf wel realiseerde... dat de dialoog er moet zijn om richting productiviteit te gaan groeien... in die samenwerking tussen die twee werelden. Hè? De corporate wereld en lekker met de mensen in contact zijn, de klanten... of met de benen letterlijk in de modder als je een warmteleiding aan het uitgraven bent. En ook daar is productieve veiligheidscultuur benodigd. Daar, ook daar moet je uitspreken, ook daar moet je je veilig voelen... Om dingen te kunnen zeggen. Want ja, als er een warmteleiding barst of wat dan ook. Hè, ik bedoel, dan zijn de consequenties nog veel en veel groter. Dus het besef is er wel rondom die soft skills. Die je nodig hebt voor veiligheid. Alleen, ja, ze zijn nog nooit zo letterlijk benadrukt, denk ik. Als dat we nu hebben gedaan. En is dat ook jullie geheim? Ja, ja, dat is een gewetensvraagje. Ja, dat is een ja Want ik, ik ben niet een type mens. En misschien klikt het daarom zo goed tussen ons waar je over begon. Die zegt van, nou, wij doen het zoveel beter. Hè? Maar ik denk wel dat het heel erg belangrijk is dat we daar aandacht voor hebben. Dat we aandacht hebben voor de mens. En hoe een mens kan functioneren in een veiligheids- of welzijns-topic. Het is hartstikke moeilijk om je uit te spreken. Dat doen we niet altijd vanzelf. En het kan ook zijn dat de setting er niet naar is dat je dat doet. En daar moeten we het gesprek over hebben. He? Hoe erg is het dat je ergens ontevreden over bent... en je hebt het gevoel dat er niet naar je wordt geluisterd. He? Want je kan ook natuurlijk wel je uitspreken... maar als er dan niks mee gebeurt, dan doet dat ook iets met je. En daar moeten we het gesprek over hebben. En, en dat is dan dat andere stukje passie van mij... van dat continue verbeteren. Want we kunnen niet verbeteren als we ja, niet luisteren... of niet durven te zeggen wat er aan de hand is.
1: En in die periode dat je nu eigenlijk steeds meer de dialoog met elkaar aangaat en, en de veranderingen die je ook buiten ziet, zie je ook dat zij veel meer het contact met jullie binnen opzoeken? Ik denk dat het daar nog net iets te vroeg voor
0: is, want we zijn eigenlijk vorig jaar begonnen om eigenlijk veiligheid in de kantooromgeving weer aan te zwengelen. Hè? Dat hebben we op bepaalde manieren gedaan. Misschien ook wel leuk om te vertellen, Orly, als dat goed is. Ja, Want zeker. we zijn eigenlijk begonnen door echt samen te gaan werken, ook als staven binnen de organisatie. Dus we hebben echt de connectie opgezocht, ook bijvoorbeeld met onze HR-afdeling Vitaliteit, maar ook DNA. En we zijn gaan kijken van joh, wat heeft het bedrijf nou nodig? We hebben ook de cultuurwaarden onlangs een nieuw leven ingeblazen. We hebben Drive the Change, Deliver the Plan en mijn favoriet Make Each Other Successful. En Make Each Other Successful, dat bestaat uit eigenlijk een inclusieve, veilige en ook leuke werkplek. Nou, daar hebben wij op dat onderwerp heel veel samengewerkt, Orly. Maar ik heb samen dan met D&I een event georganiseerd om eigenlijk sociale veiligheid aan te kaarten. En uh, met onze leiders in gesprek te gaan over ja, wat is dat eigenlijk dan die sociale en psychologische veiligheid binnen Eneco. En binnen jouw ik zelfs ook nog. Hè? Dus bent, we zijn heel diep gaan graven tijdens zo'n event. Om te beginnen het besef te creëren van je uitspreken. En dat er ook nog eens naar je wordt geluisterd. En wat gebeurt daarna dan? Het was zo spannend om met 200, uh, volgens mij 235 leiders van Eneco dat te doen. Ja, het was echt, ook echt impact gemaakt. We hebben achteraf ook bijvoorbeeld gehoord dat... We uh, werden gebeld en die zei van... Ja, ik weet toevallig dat jij uh, dat samen met uh, Ignatia Manu uh, georganiseerd hebt. En nou, mijn leider die gaf aan dat er een situatie was geweest... waarin hij uh, ja, toch anders had kunnen handelen. En dat hij zich besefte nu door deze interventie die we hebben gedaan... dat dat ook impact heeft gehad op het team... En ja, daar hebben ze dan ook daarna nog een heel mooi gesprek over gehad. En ja, daar ben ik dan zo trots op, want daar begint het. Hè? Het begint met als leider laten zien dat je om je team geeft en ook om de keten waarin je bezig bent. En wat voor rol je zelf hebt als leider, maar ook als, hè? nou ja, iedereen is eigenlijk een leider. Hè? Dus als medewerker binnen die keten.
1: Ja, ah, mooi. En zou je ook zeggen van dat is de meest effectieve interventie van de luisteraars die luisteren nu mee en die zeggen ja ik wil ook aan mijn veiligheidscultuur werken. Die zullen misschien in eerste instantie beginnen gewoon bij een RINe, gewoon bij de basis. Ja. Maar jij hebt het eigenlijk meteen al in dit gesprek over ja, vertrouwen, samenwerken. En wat zijn interventies die je daarvoor hebt gedaan die zeggen nou dit is heel effectief. Je hebt het de eerste al genoemd dat event. Ja. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je nog veel meer hebt gedaan om het ja. gesprek gaande te houden.
0: Ja, wat we ook hebben gedaan is, uh, we hebben dan met jullie Hub Creations hebben we een safety toolkit ontwikkeld. Nou ja, we wilden eigenlijk een spelvorm creëren. Hè? Dus een manier om mensen niet alleen maar iets te leren, hè, maar echt het, het principe hoofd-hart-handen te raken. Hè? Dus je leert iets, er zit dus competentieontwikkeling in. Er zitten ook dingen in die je kunnen raken en tools om direct ook wat ermee te doen. Dus we hebben een e-learning ontwikkeld met uh, leuke animatie en wat uitleggen, wat spelvragen. Uh, een soort van quizvorm om daarheen te doorlopen. Maar daarna zijn we doorgegaan naar het hete aardappelspel. En um, nou, daarbij zijn er allerlei interviews geweest binnen de organisatie en echt ook Eneco-cases vastgelegd in dat spel. En door middel van discussie, reflectie, rollenspel... Met elkaar de dialoog aangaan over ja, een specifiek veiligheidsonderwerp. En het leuke was, is dat mensen vaak dan weer denken aan de buitenwereld. Want hè, de helm en, en de leuning vasthouden. Ja, daar ging het eigenlijk op een gegeven moment ook niet meer alleen maar over. Het ging ook over van, hé, hey, ik ben een jonge vrouw in de organisatie. Er wordt een bepaalde manier op mij gereageerd. Ja, ik ervaar dat als onprettig. En nou ja, dan ga je met je team samen kijken van, hé, hey, hoe kunnen we haar helpen? Maar er kwamen ook naar voren van, ja, COVID. Ja, de impact die dat dan heeft op jou en de manier van werken. Of het hybride werkvorm waar we naartoe gaan. Van, hé, hey, nou, ik voel me eigenlijk... ...gedwongen om naar kantoor te komen. Ja, daar voel ik me helemaal niet fijn mee. dat doet iets met mijn balans. Ik was al uit balans. Nu ben ik weer in balans. Nu word ik weer uit balans gehaald. En dat doet iets met mij. En ja, iedereen heeft dat soort dingen wel. Een ander mooi voorbeeld was werkdruk. We hebben verschillende kaarten... ...waarin je targetgedreven werkdruk ervaart. Maar ook gewoon, er is iets in mijn privé aan de hand, waardoor ik gewoon niet goed functioneer. En nou, hoe kunnen wij dan die persoon helpen? Welke interventies kunnen we doen? En werkdruk is echt een topic geweest waar we heel, heel, heel veel mee hebben gedaan afgelopen jaar binnen Eneco, met dus aan de hand van de hete Aarde op elkaar te spel. En ik denk dat we wel al met nou, bijna 200 medewerkers de dialoog zijn aangegaan over werkdruk. En nou ja, misschien ook wel mooi om te delen wat daar dan uitkwam, want ja, vaker wordt er dan gedacht van... ja, is werkdruk er wel echt? Of gaat het over werkdrukperceptie? En het leuke is, dat kwam ook echt naar voren. Want er was een stuk capaciteit, competentie, uh, planning... Uh, wat aan de orde kwam. Maar een ander stukje was selfcare Van neem ik nog wel pauze? ik heb recht op pauze of ik mis mijn wandeling, die maak ik niet meer. Of, nou, ook dat COVID gerelateerd, ik mis even het gesprekje bij de koffie. En daar hebben we allerlei interventies met elkaar op ontwikkeld... hoe we dat dan op een andere manier weer kunnen gaan inzetten. En dat was echt wel heel erg waardevol. En ik hoor nog steeds terug van die mensen van, nou, we doen er nog steeds wat mee. Het is echt nu ook geïntegreerd in onze manier van samenwerken,
1: ja. Maar is dat ook een randvoorwaarde eigenlijk voor als je naar een proactieve cultuur wil dat je vooral ja, je verbonden voelt met je collega's?
0: Ja, ik vind van wel. Ik vind dat die verbondenheid kan je ook vinden in deze tijd van covid. Hè. Het is zo'n een stuk moeilijker, maar verbondenheid, dus het gevoel hebben dat je erbij hoort, dat je op elkaar kunt vertrouwen, dat je kan delen, dat je mag samenwerken met elkaar, met de negatieve en de positieve kanten die er zijn. Hè? Je mag er gewoon zijn. Ik denk dat dat in die verbondenheid... ik denk dat dat heel erg belangrijk is om dus proactief te kunnen zijn. Want als jij het gevoel hebt dat jij kan delen... en onbevooroordeeld kan delen. Dat je dus ook kritisch mag zijn. Ik juich dat toe in mijn teams. Ik vind het echt echt zo fijn als er wordt gebeld en gezegd van... ...ja, ik was in dat overleg en ik zat na te denken. En achteraf denk ik van ja, misschien moeten we die kant op gaan. Of, nou, en dan gaan we weer dat gesprek met elkaar aan. Het is zo belangrijk, want je, je versnelt. Hè? Je vertraagt niet. Je versnelt juist en je, haalt, je bundelt eigenlijk alle best practices bij elkaar... En dat, is dat stukje diep democracy, hè? dat stukje tegengeluid is zo belangrijk om ja, te kunnen groeien met elkaar en ook dus weer te kunnen verbinden.
1: Maar dat lijkt me ook best wel lastig te organiseren, hè? ruimte geven aan de stem van de minderheid. Loop je daar nog tegen obstakels aan? Ja, want het begint eigenlijk ook al met durf. Want
0: als jij dus iets durft te zeggen, dat is al lastig. Maar wat wordt er dan mee gedaan als ik dan iets durf te zeggen? Wat zijn we daar ontvankelijk voor? Staan we daarvoor open? Want als iemand iets durft te zeggen... en het valt niet helemaal in de smaak van de groep... hoe wordt daar dan mee omgegaan? En dat is natuurlijk een hele moeilijke stap... En ik, ja, ik moedig het aan, ik stimuleer het en ik spreek het ook echt uit. Ik vraag er ook naar van, heeft iemand nog het gevoel of die wat wil zeggen over dit onderwerp? Of als iemand heel stil is geweest, vraag ik van joh, hey, je bent heel stil geweest. Ben je er helemaal mee eens? Want dat is natuurlijk de aanname die men vaak doet. Maar misschien vind je wel iets anders en ik, ik zou het heel graag willen horen. En het mooie is, ja, ik ben heel trots op mijn team. Op mijn teams trouwens, met een S erachter. Die doen dat ook. He? En dat is een stukje caring leadership, denk ik, die je moet tonen als mens, als leider, he? leidinggevende. En nogmaals, ik vind dat iedereen een leider is. En dat zie je dus ook gebeuren. Want ik hoef het ook niet meer altijd te zeggen. En dat is echt fantastisch, maar het is wel een groeiproces. Dat is niet iets wat natuurlijk in een paar weken geboren is.
1: Nee. En als je dat als organisatie dat groeiproces wil stimuleren, zijn er ook nog andere dingen die je kan doen, behalve het gesprek gaande houden en leren? Moet je ook iets doen als organisatie? Ja, ik vind wel dat je het goede voorbeeld continu
0: moet geven als organisatie. Dus je mag het ook laten zien. En die verbinding opzoeken, denk ik, als organisatie met de mensen. Maar ik vind zelf wel dat het een, ja, eigenlijk continu oefenen is. Dus wij faciliteren als organisatie bijvoorbeeld een leadership event. We hebben safety days uh, georganiseerd. Waar ook de soft side of safety aan de orde komt. Maar als je dus naar een proactieve veiligheidscultuur wilt... dan gaat het ook om dat... de leader in you wordt aangesproken. De leader in de persoon zelf. Dus wij kunnen natuurlijk... heel veel dingen doen als organisatie. En tools ontwikkelen, trainingen geven. Leuke dingen doen. Want dat hoorde bij dat stukje... Make each other successful. Maar het zit ook in de mens zelf. En dat stukje durf en die drempel overgaan. En dan zit het ook weer in de andere kant... die dus daar ontvankelijk voor moet zijn. En er iets mee moet kunnen. En daar vind ik dat je als organisatie moet stimuleren... om daar continu de dialoog over te hebben met elkaar.
1: En uh, zijn er ook nou dingen die je geprobeerd hebt... die echt helemaal niet werken? Ja, ik vind dat lastig om te zeggen... want ik geloof niet dat
0: iets nooit helemaal niet werkt. Ik denk dat bij elke interventie die je doet... een, een lampje aangaat of een, een kaarsje aangaat. En als je dat, al die kaarsjes op een gegeven moment bij elkaar brengt... dan heb je een lichtbron, weet je wel. Dus ik geloof niet dat... Helemaal niets doen werkt niet. En interventies doen... ja, ik denk dat dat altijd wel werkt. Alleen je moet blijven ontwikkelen... in de interventies die je doet. Dus wellicht dat over een tijdje... Ja, je product moet verbeteren... en door moet ontwikkelen. Dat past bij de tijd. En uh, bij de noodzaak van de organisatie... die dat op dat moment nodig heeft. Maar ik geloof niet dat een interventie nooit helemaal niet werkt. Ik geloof wel dat helemaal niets doen niet werkt.
1: En als ik... Uh, je bent natuurlijk allemaal luisteraars. Ik wil graag jou uh, uh, nadoen als bedrijf. Ik wil ook een proactieve cultuur. Wat zou jouw advies zijn? Van de, waar ga ik mee
0: beginnen? Ik zou zelf het voorbeeld zijn. He, dus als je even geen middelen bent, hebt... en geen resources hebt... begin dan bij jezelf en wees het voorbeeld. Wees kwetsbaar... Geef aan dat je ergens iets van vindt. En geef aan wat het met je doet heeft gedaan. Als het niet goed ging of wel goed ging. deel je fouten. Want als jij dat doet. Dan gaat een ander dat ook doen. Weet je, wel. je bent gewoon een firestarter eigenlijk. Nou ja, dat klinkt heel onveilig eigenlijk. Een
1: firestarter.
0: Nou, laten we er iets. Uh, en een sneeuwbal is ook niet goed als je uiteindelijk in een lawine terechtkomt. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Weet je, wel, je kan zelf echt een verandering maken door vanuit jezelf dingen te laten zien en, en moedig te zijn. En daarnaast ook als je begint in je eigen team bijvoorbeeld... Hè, en daar hoef je echt geen leidinggevende te zijn. Nogmaals, iedereen is een leider. En, en geef eens aan van, nou, ik, ik zou graag een check-out willen bijvoorbeeld. Ik wil graag even teruggeven hoe ik deze meeting vond. En mocht je dat niet in een groepsetting durven... nou, ga eens naar je andere collega of je leidinggevende toe... en zeg van, joh, ik voelde me niet helemaal inclusief. Weet je, iedereen kan het verschil maken. Ja, dat zegt Jurine Wex ook altijd. Hè. In elke interactie kan je het positieve verschil maken.
1: En ik geloof dat ook echt. Iedereen kan een beweging creëren. En als laatste vraag ben ik wel benieuwd. Waar gaat dit eindigen? Wat is je ambitie voor de komende jaar? Nou ja, even heel targets georiënteerd.
0: Um, ja, wij gaan natuurlijk certificeren voor de veiligheidscultuurladder. Nou, Ik hoop daar in het groeiproces waar we in hebben gezeten... in ieder geval uh, richting level 3 te kunnen. Hè? Dat is dat uh, berekenend calculatieve niveau. Nou, wie weet misschien wel al meer. En allerlei mooie, fantastische verbeterpunten te vinden... voor uh, de stap te maken richting level 4. Hè? Dat is het proactieve niveau. Dus dat is het begin. Maar wat ik dan natuurlijk in mij als mens hoop... is dat wij... Als bedrijf echt tastbaar nog beter gaan samenwerken. En nog beter gaan verbeteren. En steeds meer inclusief worden binnen de teams. Dat is iets waar ik naartoe zou willen groeien. ja
1: Mooi. Dan Dank je wel voor je bijdrage. Ja,
0: heel graag gedaan Orly. Dank je wel. En ook voor jouw hulp in dit proces.
1: Graag gedaan. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. En laat een review achter in Apple Podcasts.